0: Herzlich willkommen bei Praktisch-Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, heute wieder in der Wohnzimmeredition. Wir stellen praktische Fragen, die wir mit wissenschaftlicher Theorie beantworten möchten. Mein Name ist Stefan und ich begrüße Rebecca.
1: Wie immer, auch im Wohnzimmer, es wird euch nicht mehr überraschen, also hallo auch von mir. <lacht>
0: Und unseren heutigen Gast, den Historiker, Referent für Wissenschaftskommunikation und Podcaster Daniel Messner. Hallo Daniel, schön, dass du bei uns bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, gerne. So, wir reisen direkt mal zurück in die Vergangenheit. Daniel, du hast ja Geschichte studiert. <lacht> ja. Was war denn die häufigste Frage, die dir auf Partys hinsichtlich deines Studiums gestellt wurde?
2: Oh, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so viele, weil ich habe das Gefühl, dass äh, das Geschichtsstudium eigentlich für viele eher so als langweilig gilt. Also ich hatte nie das Gefühl, ich bin Gesprächspartner, weil ich Historiker bin. Das war ja so, mh, ja. Das, ähm, ja.
0: Aber du warst schon auf Partys. Ich, ich war auf Partys, aber ich habe, glaube ich, wenig über mein Studium gesprochen. Ja, das geht mir ganz ähnlich. Ich habe ja auch Geschichte studiert, vor nicht allzu langer Zeit. Worauf ich jetzt eigentlich anspielen wollte, war allerdings eine bestimmte Frage, die bei mir dann doch öfter mal gefallen ist. Und zwar wurde immer behauptet oder wurde mich dann auch gefragt, ob man aus der Geschichte lernen kann oder was kann man aus der Geschichte lernen. Und die würde ich jetzt mal ganz fies an dich weitergeben, die Frage.
1: Oder vielleicht hast du es so. auch gar nicht, wirst du es gar nicht gefragt worden, sondern hast es einfach nur von alleine erzählt.
0: <lacht> ich? Nein, nein, ich wurde
2: immer total interessiert gefragt. <lacht> also... Die Frage ist tatsächlich ähm, kompliziert, weil es nicht so ganz einfach ist. Also weil es gibt so ein paar Dinge, wo, glaube ich, viele denken, dass dafür Geschichte da ist. Also dass man zum Beispiel aus ihr lernt, dass sich Dinge nicht wiederholen und so. Und wenn man ähm, Geschichte studiert, lernt man relativ schnell, dass sich erstens Geschichte nicht wiederholt und dass man nur bedingt lernen kann aus der Geschichte. Also man kann zwar lernen aus der Geschichte, also man kann sich angucken, wie haben Leute das damals gemacht, aber das ist deshalb noch keine Handlungsanleitung für die Gegenwart. Man kann sozusagen die Dinge besser verstehen, das auf jeden Fall, aber es ist schwierig, ähm, daraus wirklich so, ein, so eine konkrete Handlungsanleitung zu machen. Es ist eher, glaube ich, so, der wichtige Punkt für mich ist, dass Geschichte deshalb so wichtig ist für die Vergangenheit, weil sie identitätsstiftend ist. Das heißt, um zu verstehen, wo wir in der Gegenwart sind, wer wir sind, wie wir uns verhalten, müssen wir die Vergangenheit anschauen. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt, gar nicht so sehr, ob man daraus lernen
0: kann. Ja, ich, ich kann dir ja mal sagen, was unsere, ähm, unsere allererste Interviewpartnerin oder Gesprächspartnerin vielmehr dazu geantwortet hat, das war nämlich auch eine Historikerin, Frau Angelika Epple und die hat ja jetzt sehr pointiert gekürzt gesagt, wenn wir nicht aus der Geschichte lernen, aus was denn dann? <lacht> und im Prinzip ist es ja eben das, was du gesagt hast, ich würde auch sagen, die Geschichte ist identitätsstiftend. Wobei ich jetzt dann noch, also ich habe die Frage, glaube ich, deutlich schlechter beantwortet als du jetzt gerade und sowieso als Angelika Apple ja sowieso. <lacht> Aber ich würde noch hinzufügen, dass man vielleicht aus der Geschichte nicht direkt lernen kann, wie du jetzt auch gesagt hast, dass man, dass sich die Sachen ja nicht, wie man irgendwann mal gedacht hat, in so, ja, so wiederholen oder in Zyklen oder wie auch immer, sondern die sind ja schon immer sehr einzigartig. Ich würde noch hinzufügen, dass man vielleicht aus der Geschichtswissenschaft lernen kann, nämlich indem man sie betreibt und indem man sie dann liest und nicht so sehr aus der Geschichte an sich, weil die, die gibt es ja eigentlich gar nicht so. Die Geschichte findet man ja nicht auf der Straße.
2: Genau, ja, weil die Geschichte immer, also in der Geschichtswissenschaft, immer eine rekonstruierte Geschichte ist. Also keine, die da ist oder die irgendwas, also ja, die, die ist einfach erstmal rekonstruiert worden aus den Dingen, die wir noch wissen oder die wir noch haben von der Vergangenheit. Aber das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, den du da sagst. Also, dass es wirklich so ist, dass man, dass sich, dass sich Dinge nicht direkt wiederholen, aber dass man gleichzeitig natürlich schon auch schon Wissen aus der Vergangenheit ziehen kann. Das ist natürlich schon, schon wichtig.
0: Rebecca, haben deine LehrerInnen auch immer gesagt, dass man das lernen muss, obwohl es so alt ist, weil man daraus ganz viel für die Zukunft auch lernt? Oder wie war das bei dir? Hm. In der Schule jetzt wahrscheinlich, nicht im Studium.
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich überlege gerade, ob ich nicht sogar, ich hatte glaube ich ein Seminar, was so eine Kooperation aus Geschichts- und Literaturwissenschaft war. Aber ich weiß noch, dass zum Beispiel wir immer relativ lange die hier so Feldgeräte, sagt man <lacht> ähm, irgendwelche Dinge, mit denen die Felder bestellt wurden von den alten ähm, RömerInnen. Äh, darum Zermuk, ging es sehr oder? häufig, ja, solche Sachen, irgendwelche Eggen oder so. Ich weiß nicht, seit wann es Eggen gibt, also falls das nicht stimmt. Sorry, Leute. Aber auf jeden Fall hatten wir das Thema sehr, sehr lang und ausführlich, irgendwie fünfte, sechste Klasse oder so. Und alle waren halt immer so, Was? Was soll uns das jetzt bringen? Und da hat uns tatsächlich nie jemand gesagt, dass das echt eine super super Sache für die Zukunft ist. Aber ich meine, klar, wir denken wahrscheinlich alle an ähnliche Themen, wenn man so an Geschichtsunterricht denkt und an die Dinge, die einem irgendwie helfen sollen und einen erinnern sollen an bestimmte, sich lieber nicht wiederholende Phänomene, Ereignisse, wie auch immer. Und das ist natürlich ein Klassikerbeispiel, ist natürlich Holocaust. Und ich... Würde natürlich auch sagen, klar kann man nicht unmittelbar insofern lernen, weil es eben sich ohnehin nicht wiederholt, wie du vorhin gesagt hast, Daniel. Also das würde ich, dem würde ich sowieso zustimmen und auch aus wissenschaftlicher Perspektive immer zustimmen. Ich glaube aber schon, dass es natürlich einfach hilfreich ist, bestimmte Dinge vermittelt zu bekommen, weil sie eben, also sei es jetzt auch, keine Ahnung, irgendwie in der, was, was hat man denn alles in der Schule? Amerikanische Geschichte, die 68er. Also das war natürlich schon alles irgendwie, fand ich tatsächlich sehr, sehr spannende Themen. Ich, ich hatte random Anekdote. Ich hatte in der, Oberstufe zwei Geschichtskurse, weil meine Koordinatorin damals meine Kurse falsch berechnet hat und dann fehlte mir plötzlich einer und alles oh Gott, was machen wir denn jetzt mit dir? Und dann musste ich zwei Kurse machen und dann äh, hatte ich ähm, zum, immer donnerstags vier Stunden Geschichte hintereinander. <lacht> das war auf jeden Fall viel, aber ähm, auch wenn es jetzt nicht mein LK war oder so, fand ich es doch bei vielen Themen Einfach extrem hilfreich, auch für mich also und auch für mich damals schon in meiner noch anti-18-, 19-jährigen Lebensphase.
2: Also ich habe Geschichte in der Schule immer so, also ähm, diese, diese Themen, die du jetzt auch angesprochen hast mit, ähm, keine Ahnung, amerikanische Geschichte oder auch so Nationalsozialismus, das kommt ja doch erst relativ spät. Oder Also man macht relativ lange, so also ich glaube so erst in der Oberstufe beginnt es dann, dass man sich so ernsthaft auch mit diesen Themen auseinandersetzt und vorher ist es mehr so eine, keine Ahnung, man lernt politische Daten von irgendwelchen Fürstenhäusern, die sich abwechseln, so diese Dynastien, die von einer zur nächsten und bis man dann tatsächlich auch so in diesen Bereich der Geschichte kommt, der dann so auch richtig spannend ist, das dauert doch eine Weile. Ja. Ich weiß nicht, ob das heute anders ist, aber war zumindest in meiner Schulzeit so. Gute
1: Frage. Sagt es uns, wenn ihr jünger seid als wir. Mm-hmm.
0: <laughs> Vielleicht kann man die Frage auch umkehren, ist mir gerade aufgefallen, ähm, wenn man jetzt so gerade Sachen aus der deutschen Geschichte anspricht oder eben eben ja, die Zeitgeschichte, die dann eben deutlich näher dran ist, könnte man auch fragen, warum man eigentlich nicht aus der Geschichte lernt, weil ähm, wenn man jetzt so an diese Pandemie denkt, wir wollen jetzt nicht wir wollen jetzt nicht schon wieder über sie sprechen, aber es gab ja auch eine Pandemie vor 100 Jahren und man könnte ja behaupten, dass die Leute sich dann irgendwie besser auf sowas vorbereiten könnten, aber Leute vergessen ja anscheinend auch, wo man jetzt einen Punkt machen kann eigentlich, dass man deshalb ja unter anderem HistorikerInnen ja auch braucht, damit man eben diese Sachen nicht vergisst. Und vielleicht dann tatsächlich mal was draus lernen könnte.
2: Wobei ich glaube, dass das sogar ein Beispiel ist, wo man jetzt auch gemerkt hat, so manche haben ja jetzt auch versucht, nochmal so Paper zu lesen, die, ähm, die sich äh, die spanische Grippe nochmal angeguckt haben. Aber ich glaube, die spanische Grippe ist genau ein Beispiel, wo man, wo man genau keine direkten Schlüsse ziehen darf, weil die Gesellschaft 1918 eine komplett andere war als jetzt. Mhm. Also die, die, die Lebensverhältnisse waren andere. Wie wir gelebt haben, wie wir gereist haben, wie wir kommuniziert haben, war eigentlich ganz, war, war völlig anders. Deshalb ist es, glaube ich, auch schwierig, da Vergleiche zu ziehen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, dass die Gesellschaft eben sich ändert und die einzelnen Sachen, sei es jetzt Krieg, Katastrophen, die bleiben vielleicht konstant, gerade was Umweltkatastrophen angeht, in so kurzer Zeit, aber die Gesellschaften ändern sich ja immer total und sind vielleicht auch gar nicht mehr so betroffen. Naja, und das hat auch was anderes bedeutet. Also wenn wir heute
2: zum Beispiel jetzt vier Wochen zu Hause bleiben, weil es so ein Lockdown light gibt, dann ist es was anderes als vor 100 Jahren. Also vor, vor 100 Jahren war so ein Lockdown light einfach was ganz anderes als, als heute ist, also wenn es den damals so gegeben hätte.
1: Ich glaube, das passt aber auch ein bisschen das Thema, dass ja auch die Gesellschaft eine andere war, dass Dinge anders sind. Also die Gesellschaft erneuert sich ja sozusagen auch selber. Und ich glaube, schon allein deswegen ist der Lerneffekt manchmal schwierig, weil man ja eben trotz allem, also trotz aller Weiterentwicklungen, es ist eben so der alte... Klischeeklassiker, dass man dann doch eben seine eigenen Fehler und Erfahrungen wieder machen muss. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht Weiterentwicklung gibt und dass es nicht unserem aktuellen Bewusstsein ganz viel gibt, dass es eben Sachen gibt, die Geschichtswissenschaftler wie ihr <lacht> herausgefunden und wunderbar aufgeschrieben habt ähm, und an denen man sich eben schon orientieren kann. Aber ich glaube, dieses, also, und darauf wolltest du wahrscheinlich auch so ein bisschen hinaus, Daniel, dieses Daraus-Lernen halt, hat halt so einen komischen Beigeschmack, also so was Seltsames. Mm. So ein paternalistisches irgendwie? Ich weiß auch nicht.
2: Ja, ich glaube, es hat, es hat, es hat zwei Aspekte. Der eine ist, dass ja, dass sie mit Geschichte ja alles argumentieren lässt. Also, das heißt, ich kann, ich, ich finde für alles Quellen. Ich kann alles so argumentieren, dass ich in, in eine bestimmte Richtung gehen kann. Das heißt, äh, letztendlich ist das quasi schon mal ein Punkt zu sagen, wenn ich mir alle Quellen und so angucke, dann geht es nicht nur in die eine Richtung, sondern es kann auch in die, in die andere Richtung gehen. Und der zweite Punkt, der, den ich ganz wichtig finde, jede Generation muss sich wieder die Geschichte schreiben. Das heißt, wir mussten uns, wir müssen jetzt die Geschichte des Nationalsozialismus schreiben, aber in 20, 30 Jahren müsste es die Generation wieder machen. Das heißt, die Geschichte ist da nie abgeschlossen, sondern es geht immer darum, dass sich die Gegenwart vergegenwärtigt, wie sie die Vergangenheit sieht und das heißt auch, das betrifft ja auch die Antike. Man denkt sich ja, gut, die Quellen, die haben sie jetzt alle gelesen. Also es dürfte jetzt, was, was soll es da jetzt Neues geben? Aber trotzdem muss quasi jede Generation wieder diese Geschichte schreiben, weil es einfach wichtig ist, dass die sich mit dieser Geschichte selbst nochmal auseinandersetzt, als für die eigene Identität.
1: Total zentraler Punkt, glaube ich. Also auch nochmal für alle, die nicht Geschichtswissenschaftlerinnen sind. Also das, glaube ich, nachzuvollziehen. Also wie gesagt, finde ich jetzt, ne? markiert euch das in euren Notizheften gehen. Ne? Das, also ich meine es ernst, auch wenn ich das gerade nicht ernst sage, aber ich finde, das ist eigentlich wirklich einer der zentralen Punkte, die man Leuten mitgeben kann, wenn man versucht darzustellen, warum auch eben Geschichte nicht beendet ist, sondern eben immer weiterläuft ja. und immer neu ja, geschrieben werden muss. Eigentlich Und schön gesagt, kann ich nichts mehr hinzufügen, wollte ich nur nochmal unterstreichen.
0: Ja, war schön für euch, danke. Ähm. <lacht> warum hast du dich dann dazu entschlossen, Geschichte zu studieren und was hat dich denn dann im Laufe des Studiums und vielleicht auch vorher schon am meisten interessiert? Also
2: es war ähm, interessanterweise so, dass ich eigentlich ich hatte Geschichts-LK, da hat es mich schon interessiert, also das war schon, da war schon einfach ein allgemeines Interesse da, aber ich habe dann eigentlich während der Kollegstufe sehr großes Interesse für Chemie entwickelt. Ich habe ein sensationelles chemieabitur geschrieben <lacht> mit 14 Punkten und äh, habe mich dann auch für… Bitte? Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> <lacht>
2: Danke. Und ähm, habe dann mich für Pharmazie eingeschrieben. Da, da gab es noch, ähm, weiß nicht, gibt es noch, die zentrale Studienverwaltung, wo man sich für Studienplätze bewerben muss?
1: Hm, gute Frage. Also bei Medizin gab es das noch? Ne? Also so bei bestimmten, oder gibt es das noch? Ich, ich weiß noch nicht. Geben wir auch weiter nicht. die schon Frage bisschen, an, an, die, an, die, an
0: die jungen, jungen HörerInnen.
1: <lacht> wir recherchieren das noch und schreiben es gegebenenfalls in die Show Notes.
2: <lacht> es wird nachgereicht, äh, die Info. Und ähm, also da war eigentlich, ähm, eigentlich war für mich klar so, ich mache Pharmazie und dann kam der Zivi und irgendwie so, mh, ich war, ich habe in einem Seniorenheim gearbeitet und in diesem Jahr habe ich einfach wahnsinnig viel gelesen irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich draufgekommen bin, aber es war einfach so, in diesem Jahr ist einfach wahrscheinlich, weil auch der Druck der Schule weg war und so, einfach da ein Interesse nochmal entstanden und dann dachte ich mir, äh, ich probiere es erstmal mit dem Studium und habe dann aber erst gelernt, wie Geschichte, funktioniert. Also Geschichte in der Schule funktioniert ja ganz anders als an der Uni und mich hat dann aber, wie Geschichte an der Uni funktioniert, wahnsinnig fasziniert. Also ich fand das, ähm, diese Themenbreite, dann auch diese unterschiedliche Art und Weise mit äh, Geschichte umzugehen. Also je nachdem, mit welchem Prof man geredet hat, die haben ein ganz anderes Verständnis gehabt. Die haben sich äh, unterschiedliche Quellen angeguckt. Man hat plötzlich ähm, einfach einen, einen Weitblick gehabt, was, wie, wie Geschichte, was es für ein breites Fach ist und wie spannend das ist. Und dann bin ich eigentlich... Hängen geblieben. Beziehungsweise, ich muss sagen, ein Punkt war noch, ich bin dann nach Wien gegangen und Wien hat, also es war so, wenn man sich anguckt, ich habe in Regensburg angefangen zu studieren und da gibt es halt ähm, drei oder vier Lehrstühle für Geschichte und dementsprechend war das Angebot halt da und dann bin ich nach Wien gegangen und da war, ohne Scheiß, das kommentierte Vorlesungsverzeichnis von Geschichte war in Wien so dick wie das komplette Vorlesungsverzeichnis in, in Regensburg. Und da war ich halt im Paradies, also ich saß vor diesem Ding und dachte, ja, Wahnsinn, was ich alles, äh, und da bin ich halt so in, von einem ins, ins Nächste und wo ich da halt hängen geblieben bin, war dann so dieser kulturwissenschaftliche Ansatz, einfach so Theorien zu haben, ähm, anhand dessen mal diese Geschichte nochmal abklopft, also das heißt, sich, so keine Ahnung, diese ganzen Klassiker von Foucault, Bourdieu, Latour, also diese in diesen Kosmos mal zu kommen und anhand dessen nochmal so Geschichte zu lernen, das war dann eigentlich das, was mich dann im späteren
0: Studium am meisten begeistert hat. Und hast du deine Abschlussarbeiten über bestimmte Themen geschrieben oder, oder hast du die gar nicht in Geschichte geschrieben eventuell? Also hast du nur Geschichte studiert oder gab es ein Nebenfach? Nee, das war
2: dann das Coole in Wien. In, in Regensburg ist es ja so, oder in Deutschland war es ja so, man hatte ein Hauptfach und zwei Nebenfächer oder zwei Hauptfächer, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und in Wien war das dann anders. Da gab es dann schon, die hießen dann, das waren damals Diplomstudiengang, hieß das, und das hat man, da hat man dann einfach studiert. Und ich war dann eingeschrieben in Philosophie und in Geschichte und habe dann aber nur Geschichte fertig gemacht. Und dann Abschlussarbeiten? Waren beide in diesem Kulturwissenschaften, Kulturwissenschaftsumfeld eigentlich, was mich da mich fasziniert hat oder wo ich dann so ein bisschen hängen geblieben bin, waren so die Geschichte der, der Wissenschaftsgeschichte zum einen. Also mich hat es wahnsinnig mhm. interessiert, wie, wie ist dieses Verständnis von Wissenschaft in, entstanden? Also das, was, wir haben ja heute, glaube ich, so ein relativ klares Bild, wo Wissenschaft anfängt und wo Wissenschaft aufhört. Also zumindest glauben wir das zu so haben. Aber wenn man sich da ein bisschen in die Vergangenheit äh, nochmal einliest und sich anguckt, wo denn so die, die Ränder der Wissenschaft sind oder wo auch die Wissenschaft so modern wird, so, so, wo, wo die Wissenschaft entsteht, die wir heute so als modern und als normal empfinden, diesen Bereich fand ich wahnsinnig spannend. so also um 1900, wo dann auch zum Beispiel der Mensch so zum Objekt der Wissenschaft wird, wo die plötzlich anfangen zu fotografieren, zu messen und zu tun und, und einfach den Menschen nochmal entdecken. Das
0: fand ich immer wahnsinnig faszinierend. Zu der Zeit ist, ein Side-Fact ist auch die Trennung von Geschichtswissenschaft oder Wirtschaftsgeschichte und der Ökonomie passiert. Da hat man sich nämlich dann auch gefragt, wo wollen wir eigentlich hin? Und dann haben wir eben das, was wir heute Wirtschaftsgeschichte nennen und das, was wir dann eben ja heute Ökonomie nennen, weil Leute wie, ja, die, die kennt man ja vielleicht, Karl Marx wird man kennen, aber Adam Smith und Ricardo, die haben ja auch noch eigentlich, würde man vielleicht sagen, Geschichte gemacht oder Geschichte geschrieben, was ähm, was sich dann ja eben auseinanderklamüsert hat. Und auf jeden Fall ein interessantes Thema, mit dem ich mich leider viel zu wenig auskenne. Das
1: kannst du doch jetzt nicht sagen als Wirtschaftshistoriker. Da hast du es schon hier so ganz dezent eingeflochten.
0: Nein, mit mit Wirtschaftsgeschichte kenne ich mich aus, aber ähm, nicht so sehr mit Wissenschaftsgeschichte, so, das meine ja. ich. Okay. Mit Wirtschaftsgeschichte teuer, ich oh, hoffentlich.
1: <lacht> da habe ich deinen deinen Übergang nicht verstanden, entschuldige bitte. Ich nehme alles zurück, <lacht> aber jetzt habe ich, habe ich, ich, mein hast du den Faden deswegen
0: ja. hast du wegen deinem Witz den Faden verloren, Rebecca ähm, Klassiker. Ja, Klassiker auf meinem Zettel steht jetzt, dass wir gleich zu den, zum Podcast übergehen ach so, ja, wie Oder gesagt, du ich dran.
1: wusste nur nicht, ob du schon fertig bist
0: ich bin glücklich und fertig <lacht> also, was ich vielleicht noch
2: erzählen könnte ich weiß nicht, ähm, wie viel Zeit ihr habt wir haben Zeit <lacht> Ich habe mich zunächst mal äh, beschäftigt damit mit Fotografien ähm, nochmal, äh, also als so als Medien, ähm, so ja eigentlich so aus einer medienwissenschaftlichen äh, Sicht, und bin dann auf was anderes gestoßen, was ich wahnsinnig äh, spannend fand, nämlich ich habe gemerkt oder ich habe ähm, dann untersucht in meiner in meiner Doktorarbeit dann die Geschichte des Fingerabdruckverfahrens also der und habe das dann aber so als Wissensgeschichte erzählt und habe mir angeguckt, wie entsteht denn eigentlich neues Wissen um so eine Technik und wie wird dann so eine Technik implementiert bei einer Behörde wie bei der Polizei und so. Weil das ist was, was man aus der Gegenwart ja kennt, wo man sich denkt, ja klar nutzen, die Fingerabdrücke ist ja völlig klar und klar nutzen mhm. wir das auch vor Gericht. Aber als die das zum ersten Mal halt verwendet haben, da habe ich dann so äh, Gerichtsakten gefunden, wo dann der Richter sagt, nee, also... Bitte geht weg mit diesem Quatsch. Also ähm, wir, wir wollten mir jetzt hier nicht mit so mit den Fingerabdrücken irgendwas erzählen. Das könnt ihr irgendwie woanders machen, aber nicht nicht bei mir im Gerichtssaal so. Und so dauert es halt einfach auch so eine, so eine Weile, bis sich so eine Technik durchsetzt und dann auch ganz praktische Fragen, also die bei der Polizei, die stehen dann halt da und denken sich ja, sollen wir jetzt den ganzen Tag Fingerabdrücke abgucken? Das ist doch auch irgendwie ein langweiliger Job. Also ein mhm. bisschen flapsig formuliert, aber so im Grunde war das. Also die hatten halt dann wahnsinnige Datenbanken und es waren keine Datenbanken, sondern einfach wirklich so Zettelhaufen mit Fingerabdrücken und dann… Dieses so ja, was machen wir denn jetzt damit? Damit können wir ja praktisch gar nicht arbeiten. Und so diese, so, so rauszuarbeiten, wie das so wirklich auch praktisch funktioniert hat, das hat mich dann einfach wahnsinnig fasziniert. Und das ist auch was, wo ich, wenn ich mit Leuten spreche, dass die gar nicht, dass die dann oft fasziniert sind davon, dass sowas auch Geschichte oder Geschichtswissenschaft ist.
1: Total.
0: Tut mir auch bekannt vor. Hast du Babylon Berlin gesehen, die Serie? Ja. Da gibt es ja auch, es sind jetzt keine Fingerabdrücke, aber da gibt es ja auch dann äh, relativ am Anfang, ohne wir spoilern natürlich keine Serien hier, da wird ja auch, glaube ich, in der ersten und zweiten Folge direkt beordert, ähm, diese Fotografien zu ordnen und zu archivieren. Das war ja auch in einem riesigen Archiv, wo man dann eben vielleicht auch Fingerabdrücke finden könnte, wo man jetzt auch denkt, das ist ja irre, wie die mal damals eigentlich gearbeitet haben, die Polizisten. Und es ist dann letztendlich einfach viel mehr Verwaltung sicherlich geworden, durch die Fingerabdrücke ja auch. Vielleicht passt es aber auch zu unserem Anfang, denn die Polizei hat ja heute auch Probleme damit, neue Methoden zu, zu adaptieren, nämlich ja zum Beispiel Internetkriminalität. Das könnte man ja vielleicht auch da einordnen, dass die Polizei sich eben teilweise verschließt gegenüber Sachen, die neu sind, wie jetzt diese in Anführungsstrichen neuen Medien, das Internet.
2: Aber ich glaube, was man, was man schon sehen kann, ist ein, ist ein eklatanter Unterschied zur Vergangenheit. Wenn man heute sich anguckt, wie, wie PolitikerInnen, die zum Thema innerer Sicherheit arbeiten. Wenn man die fragt, willst du irgendwas, willst du eine Methode anwenden, dann sagt die immer ja, weil sie dann nämlich Angst hat, dass wenn sie nämlich nein gesagt hat und es passiert was, dann kann man ihr sozusagen den Vorwurf machen, naja, wo du hättest ja handeln können. Das ist, glaube ich, was wir so in der Vergangenheit noch nicht sehen. Also so ein Polizeipräsident um 1900 muss sich, glaube ich, noch nicht so rechtfertigen für die Methoden, die er
0: verwendet oder eben nicht verwendet. Das ist, mhm. glaube ich, schon was, das sich verändert hat. Bringt ja auch die Öffentlichkeit mit sich. Also, dass man die Polizei, die wird ja eben zum Glück ja auch durch andere Institutionen überwacht. Nicht zuletzt auch ja durch die, durch die Bevölkerung, die ja dann eben auch hoffentlich ab und zu mal Nachrichten guckt und guckt, was die Polizei da so treibt. Und das ist jetzt vielleicht auch ein, ja, ein Seitenhieb an dem, was die Polizei eben gerade so treibt.
1: Aber auch Spannendes, also ne, ich finde generell, also deine, deine Doktorarbeit klingt dann auf jeden Fall sehr lesenswert. <lacht> vielleicht, ja, wo kann man die denn lesen? Übrigens, sonst, ich packe das in die Shownotes, aber... <lacht>
2: Ich habe die nie publiziert, oh. also man kann, wer, also ich habe sie natürlich publizieren müssen, weil es ein Doktorarbeit ja. ist, aber sie steht halt nur in den Bibliotheken okay. rum und ähm, Schade. nicht beim Verlag. Ja, weil ich hatte danach bin ich ja aus der Forschung raus und hatte dann keine Motivation mehr, sie zu überarbeiten. Und sie müsste man müsste schon mal überarbeiten, weil ich habe so diesen klassischen Fehler, also es ist kein Fehler, aber man muss es ja so machen, halt so sehr, so erstmal kommen 50 Seiten lang. Ähm, was gibt es schon alles und was wer wer hat was zu was ähm, gelesen und welche literatur gibt es und so und dann erstmal einen Theorieaufbau, der irgendwie wahnsinnig ähm, elaboriert klingt. Und dann geht es erstmal so richtig in die, in die Geschichte. Und das glaub, müsste, würde man beim Buch, glaube ich, ein bisschen anders machen.
1: Hast du das denn weiter verfolgt? Also wie die Publikationslage da ist? Also würde sich das quasi noch lohnen? Also weil ich finde das tatsächlich mega spannend und ich meine, das ist ja auch so der Klassiker. Nicht? Ich habe mal eine Dislektoriert, die musste dann für die also fürs Einreichen und die musste dann für die Veröffentlichung um die Hälfte gekürzt werden, um die Hälfte und die hatte, glaube ich, 800 Seiten oder so. Das ist natürlich uh. richtig schmerzhaft, weil löscht erstmal 400 Seiten deiner liebevoll <lacht> über Jahre zum Papier gebrachten Worte. Also das ist schon ein bisschen schmerzhaft, aber...
2: Ja, wo, wobei es für mich, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so schmerzhaft ist, weil ich so ein bisschen Abstand habe von diesem von dieser Forschung. Das heißt, ich habe auch mittlerweile so ein bisschen, also ich weiß schon, wo ich auch so ein bisschen einfach so diese Theorie auch zu aufgebläht habe oder so. Also das, wo man, während man drinsteckt, steckt habe ich einfach auch, also das ist halt jetzt der Blick von außen, den ich habe, dass ich dieses dieses Theoretisieren oft einfach, das ist natürlich sehr wichtig, aber ich merke, ganz oft ist es so, hier steht die Theorie, hier steht das, was man an, an Quellen hat und eigentlich sollte man es zusammenbringen und ganz, ganz häufig ist es so, dass die so parallel laufen und eigentlich könnte man den einen Teil auch rauslöschen. Das ist dann die große Kunst, wenn man es schafft, es auch tatsächlich zu verweben.
1: Ja. Auch das wieder ein guter Tipp für alle, die vielleicht ähm, überlegen zu promovieren. Aber jedenfalls, du kannst uns ja auf dem Laufenden halten, ob du jemals das Projekt dann doch nochmal anstößt. Und dann halten wir euch wiederum auf dem Laufenden, falls ihr das auch interessant findet, wovon ich ausgehe. Und was mich interessieren würde, und vielleicht ist das eine gute Überleitung. Habt ihr denn dazu schon mal eine Podcast-Folge gemacht? Denn... Du gehörst ja auch dem Podcast Zeitsprung an, den du seit ungefähr fünf Jahren mit äh, dem Richard Hemmer betreibst ähm, und über den kannst du uns ja vielleicht mal ein bisschen was erzählen und nebenbei noch einflechten, ob ihr zufällig zum Fingerabdruck schon mal was gemacht habt.
2: Äh, tatsächlich war eine der frühesten Folgen, die ich gemacht habe, Zeitsprung Nummer zwei, war zum Thema Fingerabdruck. Aber ich glaube, es ist keine gute Idee gewesen, die Folge zu machen, weil ich glaube, es ist das ist ja bei ganz vielen so Sachen so, wenn man zu viel gelesen hat, dann sollte man tut man sich schwer, sich da kurz zu fassen oder das nochmal prägnanter zu machen. Das ist ja auch gerade die Kunst bei einer Doktorarbeit, man liest irgendwie jahrelang zu einem Thema und soll dann auch noch prägnant irgendwie was zu Papier bringen. Für mich war ja Promovieren einfach immer eine Krisenerfahrung, also eine permanente Krisenerfahrung. Man ist die ganze Zeit im Zweifel und, und, yep. und das ist einfach am… Um, <lacht> Ja, ihr, ihr, ihr wisst, wovon ich spreche. Oh, ja. Wir
0: fühlen
1: genauso.
2: Ja, und das macht aber, finde ich, auch diese Arbeit aus. Also, dass man einfach diesen, diese permanente ja, Überforderung hat, einfach ein Stück weit. Man hat zu man hat so viele Texte, man hat zu so viele Quellen, man hat zu so viel Literatur. Es gibt einfach von allem zu viel. Und man, man liest und liest und liest und denkt sich ja, aber wo, wo wie bringe ich denn bitte? Und ich habe ja auch nur eine Meinung und so. und also Ja, genau, das kommt einfach alles alles zusammen und insofern ähm, genau finde ich das auch eine sehr wichtige Erfahrung, die man da macht.
1: Aber dein Podcast. Entschuldigung über den der Podcast uns was erzählen willst. Ähm.
2: Genau. Deshalb Folge zwei habe ich da habe ich darüber gemacht, glaube ich, aber war keine gute Idee, weil es einfach ich kann darüber nicht eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde irgendwie kurz und prägnant sprechen. Das ist besser, ähm, wie ich sonst immer mache. Bei ähm, Zeitsprung ist ein Podcast. Äh, vielleicht fange ich damit an, wer den nicht kennt. Zeitsprung ist ein Podcast, wo ich mich mit einem befreundeten Historiker, dem Richard Hemmer, jede Woche über eine Geschichte. Also wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte und der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird in dieser Woche. Und wir springen wirklich so querbeet. Wir haben von der Antike bis zur Gegenwart mehr oder weniger alles schon mal durchgemacht. Wir waren auf jedem Kontinent, nicht in jedem Land, aber zumindest so schon in einigen äh, Regionen der Welt. Und das funktioniert auch deshalb, weil wir uns einfach äh, einfach einlesen zu dem Thema. Wir lesen so ein, zwei Bücher, drei, vier Texte dazu und dann einfach, ähm, also wir forschen nicht selber zu diesen Themen, sondern wir wir lesen einfach nur, ähm, was andere geforscht haben zu diesen Themen und deshalb funktioniert es auch, glaube ich, ganz gut, ähm, weil man, wir müssen ja relativ viele Folgen vorbereiten, das heißt, wir haben wirklich seit fünf Jahren jetzt keine Pause mehr gemacht, sondern haben das wirklich so wöchentlich durchgezogen, das heißt, ich muss alle zwei Wochen eine Geschichte erzählen, die ungefähr, also äh, neulich hat jemand zu mir gesagt, du musst ja ähm, alle zwei Wochen ein Referat halten, das eine Dreiviertelstunde dauert. Total. <lacht> Und genau so ist es auch. Und wenn man sich vorstellt, wie viel Vorbereitung man in so ein Dreiviertelstunden-Referat steckt, kann man sich, glaube ich, erahnen, dass wir zwar uns in diese Themen einarbeiten, aber dann ist das Thema auch irgendwann schnell wieder durch und man geht zum nächsten Thema.
0: Jetzt hast du gesagt, zwei, drei Bücher, das ist ja relativ viel, wenn ich alle zwei Wochen zwei, drei Bücher lesen würde, müsste. Ich meine, ich lese alle, ja, ich weiß gar nicht. Aber zusätzlich, ich zwei, ne? Also quasi lese.
1: nur für das genau, projekt genau. Podcast, also. so.
0: Was, was heißt nur für das Projekt? Mittlerweile ist es ja ein betrachtliches Projekt. Also es ist ja ein großer Nee, ich meine nicht geworden.
1: nur der Podcast, sondern nur für das Projekt-Podcast. Also ne, man hat ja auch noch vielleicht mm, einen ja. Job oder ist noch Historiker oder ist Referent für Wissenschaftskommunikation oder ist, ne? Also deswegen, das ist schon... Also ich wusste das nicht, dass ihr nie eine Pause gemacht habt und finde das sehr krass, dass ihr fünf Jahre lang jede Woche wirklich was hochgeladen habt. Das finde ich sehr beeindruckend.
0: Also die Frage geht dann nochmal dahin, wie so eine Vorbereitung genau aussieht. Also jetzt vom... Wie kommst du auf Themen oder wie kommt ihr auf Themen? Ich meine, du kannst jetzt ja nur für dich sprechen wahrscheinlich. Also kommt das dann eben durch Babylon Berlin oder ähm, oder wo, wo kommen die Themen her und wie geht man dann vor und wie kommt es quasi dann zur fertigen Folge? Das kannst du uns gerne mal klein erzählen? <lacht> Sehr gut. Äh, ihr habt viel Zeit, habt ihr gesagt. Also es ist so, die
2: Themen kommen auf ganz verschiedenen Wegen äh, zu mir. Zum einen äh, gibt es mittlerweile ganz viele HörerInnen, die uns Themenvorschläge schicken. Also das ist mittlerweile wirklich, wirklich viel geworden. Also ich habe, glaube ich, allein heute Mittwoch ist immer der Tag, wo die Leute getriggert werden, weil Mittwoch die Folge kommt. Das heißt, Mittwoch kommt immer ganz viel rein. Und ich glaube, ich habe allein heute 10 bis 15 Folgenvorschläge bekommen. Das heißt, man kann sich vorstellen, ich habe mittlerweile eine Liste mit, keine Ahnung, wahrscheinlich 2000 Themen. Das ist natürlich überhaupt nicht mehr überblickbar oder so. Aber ich habe da einen Themenpool. Und was das andere betrifft, wie ich noch an Themen komme, ist, dass ich so ein, ähm, ich nenne es immer Zeitsprungradar habe. Das heißt, alles, was ich tue, habe ich immer im Hinterkopf, äh, könnte das eine Zeitsprunggeschichte sein. Das heißt, wenn ich mit euch spreche und ihr erzählt mir irgendwas aus, aus einer Geschichte, keine Ahnung, was ihr mal erlebt habt, wo, wo ihr mal ein Seminar gemacht habt, wo ihr ein spannendes Buch gelesen habt, äh, dann ähm, habe ich das sofort im Hinterkopf und denke mir, ah, könnte das vielleicht ein Zeitsprung sein. Wenn ich in die Buchhandlung gehe, gehe ich sofort in die Geschichtsabteilung, gucke, gibt es irgendwas Neues, was ich noch nicht gesehen habe, gibt es da ein gutes Buch oder so. Das heißt, ähm, ich bin eigentlich permanent auf Themensuche, weil ich einfach ähm, mit einem mit einem Auge immer dran denke, könnte das ein, ein Thema sein. Und dann notiere ich mir die Themen und ganz, ganz viele Themen funktionieren aber gar nicht so als Zeitsprung. Sie funktionieren einfach aus, also vielleicht, um das nochmal so zu, zu sagen, wie dann der Zeitsprung auch tatsächlich zustande kommt. Ich habe ein Thema und denke mir, das ist spannend, das könnte irgendwie gut funktionieren. Und das darf, aber dieses Thema darf nicht nur ein interessanter Fakt sein. Oft ist es nämlich so, das machen auch viele, die schicken uns einen interessanten Fakt. Da gibt es ja, auch Tausende, die wirklich super spannend sind. Aber denen lässt sich oft keinen Zeitsprung machen, weil ich muss ja eine Geschichte auf eine Dreiviertelstunde erzählen. Das heißt, ich brauche einen Erzählbogen. Wenn ich aber in drei Minuten diesen Fakt erzählen kann, dann habe ich 40 Minuten lang eigentlich nichts mehr zu erzählen oder es wird ziemlich langweilig. Das heißt, ich brauche irgendwas, was sich aufbaut oder wo ich einen guten Kontext erzählen kann, wo ich einen Exkurs machen kann, der nochmal dieses Thema einordnet. Ein ganz gutes Beispiel ist die aktuelle Folge, die ich heute veröffentlicht habe. Die Folge zu Monika Ertel. Monika Ertel hat 1971 den bolivianischen Generalkonsul in Hamburg getötet. Und die Geschichte der Tötung ist relativ schnell erzählt und ist auch eigentlich ähm, ja, relativ langweilig erzählt. Aber ähm, ich konnte halt da jetzt noch den Bogen machen, zum einen von Che Guevara, warum Bolivien und dann hin zu was hat Klaus Barbie mit dieser Geschichte zu tun, weil der nämlich letztendlich die Person ist, die dann Monika Ertel wiederum äh, in Hinterhalt stellt, dass die getötet wird. Das heißt, ich habe quasi in, in dieser Geschichte diesen größeren Bogen, den ich erzählen kann, obwohl der Fakt selber, dass dieser Mord stattfindet, eigentlich relativ kurz erzählt ist. Und gleichzeitig habe ich dann noch so Exkurse, zum Beispiel der Mann, der die Tatwaffe besorgt, ist dann derjenige, der dieses Che Guevara-Bild, dieses sehr bekannte Bild von ihm, der bringt das aus Südamerika mit und vermarktet es dann in Europa. Und das heißt, ich habe einerseits diesen Bogen und gleichzeitig habe ich aber auch noch Exkurse, die auch noch zu interessanten Geschichten führen, die ich aber dann sozusagen immer abschneide, sondern nur so kurz erwähne, dass es die gibt. Und das würde ich sagen, ist so, so ein klassischer Move für mich, wo ich sage, das ist eigentlich so für mich ein guter Zeitsprung oder... Eine Geschichte, die gut funktioniert als Zeitsprung. Und das hat sich einfach mittlerweile in den letzten fünf Jahren so herauskristallisiert. Das war am Anfang nicht offensichtlich. Es ist tatsächlich so, das Konzept von Zeitsprung war, dass ich zum Richard gesagt habe, du Richard, lass uns zusammensetzen und zehn Minuten einfach eine interessante Geschichte erzählen. Und mehr Konzept gab es nicht. Und alles, was man bislang in diesem Podcast so hört, ist einfach währenddessen entstanden, während wir aufgenommen haben und gar
0: nicht so sehr Konzept gewesen, dass wir uns vorher überlegt haben. Das hast du quasi Learning by Doing angesprochen. Das war auch gerade ausgeführt schon. Jetzt würde mich mal interessieren. Vielleicht wolltest du die Frage auch schon stellen, Rebecca. Bei den Erzählungen bei dem Erzählbogen muss ich jetzt an so klassische. Also ich kenne mich damit auch nicht so gut aus, aber trotzdem muss ich daran denken an so diese. Ja, es gibt ja so drei Aktstrukturen, fünf Aktstrukturen und Spannungsbogen. Diese ganzen Sachen. Heldenreise. Doch, Heldenreise, genau. Jetzt, das ist der Begriff dafür. Genau. <lacht> Ob du dir das dann auch mal angelesen hast oder ob das dann eben auch Learning by Doing ist? Oder hast du dir irgendwann Gedanken um die Dramaturgie gemacht bei so einer Geschichte? Tatsächlich
1: war das ganz ähnlich die Frage, die ich stellen wollte, aber mehr so in die Richtung, so wie wichtig euch dann so dieses wirklich Storytelling mhm. ist, aber genau auf die Weise, was Stefan gerade schon gesagt hat. Schön, dass wir schon dieselben Fragen stellen wollen, toll. <lacht> ja, ich
0: bin schon fast eine Literaturwissenschaftlerin <lacht> geworden. <lacht> Also es
2: ist schon so, dass wir uns Gedanken über diesen Erzählbogen machen, aber es ist weniger so, dass wir uns da mal Literatur dazu geholt hätten und mal geguckt haben, wie baut man denn eine Heldenreise auf oder so. Also habe ich zumindest nie gemacht. Kann man auch Star Wars einfach gucken. <lacht> genau. Man, man ist ja ohnehin, dadurch, dass man ja viel Fernsehen guckt oder so, also mal ja, man hat ja ein Gefühl dafür, wie Geschichten so erzählt werden und wie, mhm, wie Geschichten ja. funktionieren. Und das, so ist es auch bei mir. Also ich habe einfach, ein, wenn ich so ein Thema vorbereite, merke ich einfach, um, ob die Geschichte für mich funktioniert oder ob ich ein gutes Gefühl dabei habe. Und meistens ist es auch so, dass ich im Vorhinein eigentlich schon sagen kann, wie ich die Geschichte erzählen will, was ich für einen Bogen drin haben will, dass ich ein ein bisschen szenischen Einstieg mache und dann erst zum Thema kommen und halt so klassische Dinge. Aber ich habe so das Gefühl einfach, man merkt für einen selber, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert, weil ich die Geschichten auch so aufschreibe, dass ich sie mir auch laut vorlese vorher. Also währenddessen, während ich die Geschichte aufschreibe, lese ich sie mir vor. Und wenn ich wenn ich von mir selber gelangweilt bin, von meinem eigenen ähm, Vorlesen, dann weiß ich, mh, das sollte noch nochmal ein bisschen überarbeiten.
1: <lacht> Das finde ich lustig, die Vorstellung, wie man sich selber was vorliest und dann irgendwie nicht mehr zuhört, <lacht> wenn man ja, anderen Menschen nicht mehr zuhört, das finde ich irgendwie eine, eine schöne Vorstellung.
0: Die Literatur hast du jetzt ausgespart, also weil das ist ja wahrscheinlich das, ja, das eigentlich die eigentliche Arbeit, dann das Thema finden macht ja wahrscheinlich Spaß, stelle ich mir auf jeden Fall spaßig vor, weil es ja eben auch sehr viele Möglichkeiten dann gibt, du hast ja gesagt, du hast diese riesige Liste, aber wie geht es dann weiter, wie recherchierst du oder ihr und wo kommt man dann die Texte dann dran?
2: Also ich arbeite dann von der, in der Vorbereitung eigentlich wirklich ähnlich wie in der, wie in der Geschichtswissenschaft. Ich suche mir erstmal, ich mache mir erstmal einen Überblick über die Literatur, die es gibt. Das heißt, ich gehe die ganzen OPACs durch und Literaturbestände, die man, die ich so finden kann und gucke, was ist denn so, was sind jetzt so die Standardwerke zu diesem, zu diesem Thema. Und ich kann natürlich in dem Fall nicht alles lesen und ich kann, muss wirklich eine sehr grobe Auswahl treffen. Das heißt, ich suche mir mal so einen Text, wo ich das Gefühl habe, das ist so ein Standardwerk, der erklärt schon mal sehr viel. Und dann suche ich mir noch einen, wo ich so das Gefühl habe, das ist vielleicht ein bisschen so ein Kontrapunkt. Also weil, ich weiß nicht, das, das Gefühl, das man hat, wenn man so einen Text gelesen hat, man denkt sich, ja, das könnte ja alles richtig sein, aber vielleicht gibt es einfach, vielleicht gibt es noch... Drei andere Positionen von anderen HistorikerInnen, die das ganz anders mhm. sehen. Und die will ich halt nicht übersehen haben. Also, das, das ist auch oft die Gefahr, wenn man sich den Wikipedia-Eintrag, wenn man sich auf den verlässt. Ähm, der ist nämlich oft faktisch super recherchiert, aber manchmal einfach genau die Gefahr, dass quasi die, die drei Kontraperspektiven einfach nicht mit einfließen. Und genau die will ich eigentlich schon auch mit drin haben, weil die sind oft auch die, die werfen nochmal oft die, die wichtigen Fragen auf.
1: Macht ihr denn in diesen Erzählungen auch quasi Platz für oder legt ihr Wert auf das, was du eigentlich gesagt hast, was dich damals an deinem Studium interessiert hat? Also dass man zum Beispiel sagt, okay, heute nehmen wir mal den theoretischen Take von oder heute machen wir das mal aus feministischer Perspektive oder aus, was weiß ich, postkolonialer Perspektive. Also Oder würdet ihr immer einfach, wie du es gerade schon gesagt hast, solche Perspektiven integrieren oder habt ihr es auch schon mal vielleicht gemacht? kann ich jetzt äh, tatsächlich nicht sagen. Ich, ich würde die Frage sowieso stellen, aber ich kann es nicht kann die ganzen Folgen nicht überschauen. Oder habt ihr ja auch quasi schon mal dasselbe Thema gemacht, aber unterschiedliche Folgen dazu aus unterschiedlichen Perspektiven?
2: Das wäre eine coole Idee, aber das haben wir noch nicht gemacht. Also, dass man wirklich die Geschichte zwei-, dreimal erzählt und ja. immer aus unterschiedlichen Perspektiven. Das wäre eigentlich echt eine ne super Idee. Schenke ich dir. Haben wir noch? <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Aber was wir halt immer machen, ist, dass wir transparent machen, zum Beispiel, wie sieht die Quellenlage aus oder was haben wir dazu gelesen und was wissen wir darüber, warum wissen wir eigentlich darüber. Manchmal ist es ja so, dass die Quellenlage extrem schlecht ist und oder manchmal ist sie extrem gut und das machen wir einfach immer transparent. Oder auch, dass wir zum Beispiel eine sehr europäische Perspektive haben auf diese Geschichten und dann versuchen auch mal, also es gibt auch Folgen zum Thema Postkolonialismus, also dass wir einfach suchen, also versuchen, auch solche Perspektiven mit einzubringen. Aber dass wir natürlich auch klar machen, dass es schwierig ist, also keine Ahnung, Richard hat jetzt ein paar Mal auch was gemacht, neulich mal zur Geschichte Südkoreas. Aber das ist einfach auch wahnsinnig schwierig, ähm, wenn wir mit diesen Geschichten halt nicht vertraut sind. Also eine Geschichte, wenn du mir jetzt eine Geschichte gibst oder einen Text gibst zur Geschichte, keine Ahnung, irgendwas, mittelalter von Karolinger irgendwas, dann glaube ich, kann ich, wenn ich das überfliege, einigermaßen einschätzen, worum geht's da und ist das irgendwie ähm, Quatsch oder ist das okay. Aber gib mir denselben Text über China im 6. Jahrhundert nach Christus, dann habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich das einordnen kann, ob das Quatsch ist, ob das gut ist, weiß ich dann nicht. Und das ist einfach so der, der große Unterschied. Der, der Arbeitsaufwand, sich da einzulesen den Kontext zu verstehen, der ist viel, viel, viel größer.
1: Und es gibt ja wahrscheinlich auch super viele jeweils sprachlich total spezifische Publikationen, auch nicht in der Übersetzung oder auch nicht auf Englisch oder so. Ne? Also man kann ja auch nur einen bestimmten Forschungsstand dann überblicken.
0: Genau, ja. Und gebt ihr denn die Literatur auch in den Shownotes
2: an? Also nicht konsequent, würde ich sagen. Also wenn es so ein Buch gibt, wo man sagt, so das ist so die große Referenz, die haben wir jetzt auch benutzt für die Vorbereitung dann schon, aber nicht alles, was ich so gelesen habe, gebe ich auch in die Shownotes. Da könnte man sicher ein bisschen mehr machen. Gibt keine richtige Begründung, warum nicht? Nee, genau, gibt es nicht. Außer vielleicht meine Faulheit. <lacht> das, <lacht> das ist eine, eine gute auch eine Begründung. sein, ja eine
1: bewusste Setzung sein. Ne? Also das wäre jetzt, glaube ich, aber eher so ein bisschen dein Hintergrund, Stefan, ne, dass du wissen wolltest, ob das eine bewusste Setzung ist.
0: Genau, genau. Mein Hörverhalten bei euren Folgen ist so, dass ich mir die Themen schon aussuche. Also, ich höre jetzt nicht euren Podcast einfach runter. Dafür fehlt mir auch die Zeit, weil ich viele andere Podcasts noch auf der Liste habe. Aber könnt ihr das auch feststellen bei euren HörerInnen, dass man dass, dass ihr quasi so, sag ich mal, ganz vorsichtig ähm, wechselndes Publikum habt? Oder gibt es da so eine treue, hör, treue Hörerinnenschaft?
1: Wahrscheinlich beides, ne?
2: Also, ja, das ist tatsächlich beides. Also, zum einen ist es schon so, dass man merkt, wenn man ein Thema hat, das bekannter ist, dass das auch mehr runtergeladen wird. Also wenn ich jetzt ein Thema habe, das auch irgendwie eher so eine Katastrophe andeutet oder so, dann merkt man auch, das zieht ein bisschen mehr, als wenn man jetzt sehr, keine Ahnung, ich habe mal eine Geschichte gemacht, so das war wirklich so die Geschichte der Armut in der frühen Neuzeit. <lacht> also eigentlich ein Thema, wo man eigentlich sagt, ja, also das kann man machen, aber kann man das jetzt in einer Dreiviertelstunde spannend vorbereiten? Es gibt sicher äh, catchigere Sachen als diese. Monopoly. Genau. Das ist zum Beispiel catchier. Ist auch, das ist eine der Folgen, die ist natürlich megamäßig gut gegangen. Oder unsere meistgehörte Folge ist tatsächlich zum Thema Woinich-Manuskript. Das was? Äh, nicht manuskript Das sagt mir jetzt ich gar auch so. nichts, peinlich, Peinlicherweise. Mir ah, Das ist… Äh Gutes Thema, äh, Wollnich Manuskript ist nämlich wahnsinnig äh, faszinierend, ist es so. Das Wollnich Manuskript ist ein Text, der um, uns überliefert ist auf Pergament auf, und man weiß nicht, was auf diesem Pergament steht. Das sind, glaube ich, 120 Seiten oder so, relativ viel Text, der aber als Text bislang nicht entschlüsselt wurde. Und es sind auch ganz viele Bilder dabei, von denen man auch nicht so genau weiß, was die äh, darstellen. Also es gibt schon Darstellungen, wo man sagt, also es gibt so unterschiedliche Abschnitte in diesem, in diesem Werk. Also es sind Pflanzen abgebildet, ähm, anderen sind so eine Art ähm, Rezepte abgebildet und dann auch Menschen abgebildet. Aber, und ich glaube auch Tiere, aber dieser Text ist einfach wahnsinnig faszinierend, weil, also entweder es ist quasi ein, ein Text, der überhaupt keine Bedeutung hat und jemand hat einfach wirklich so aufs für damals sehr teure Material einfach nur irgendwas geschrieben, hat sich dabei aber auch nie verschrieben oder so, sondern hat ja. wirklich einfach so super sauber gearbeitet oder es ist einfach eine Sprache oder irgendein, Text, der verschlüsselt ist, den wir noch nicht entschlüsselt haben. Wahnsinnig faszinierend.
1: Kam das mal irgendwo vor? Also so in einem Film oder so? Weil, also ich hab, ich, wenn du das jetzt so erzählst, kommt mir das irgendwie, also läutet da irgendeine aber den Namen kenne ich tatsächlich nicht und deswegen interessiert mich das, ob das so viele Menschen gehört haben, weil das irgendwo mal vorkam.
2: Ich glaube, ja, das ist schon so eine der um, großen Mystery-Geschichten, ähm, mhm. die kommt sicher auch in einigen Filmen oder so vor, mhm. weil auch die, die Überlieferung des Textes auch so interessant ist. Also der wird wirklich so seit der frühen Neuzeit auch immer mal wieder weitergegeben und inzwischen ist er natürlich auch sehr gut digitalisiert und auch im Netz verfügbar
0: finde ich ein gutes Beispiel oder vielleicht ein gutes Beispiel, weil es bestimmt auch eine Menge Menschen, die dann da irgendwas von, sage ich mal, außerirdischer Existenz oder irgendwie Menschen, die schon vor uns da waren und alles und geheimes Wissen und sowas und da kann man ja damit geschichtswissenschaftlichen Methoden wahrscheinlich gegenhalten, oder?
2: Ja, also kann man schon und das ist glaube ich auch der, der interessante Punkt für mich an diesem an diesem Text, weil also ich habe ich habe ein Interview gemacht mit einem Experten mit einem Literaturwissenschaftler ist er. Er arbeitet jetzt im Bereich Digital Humanities und er hat sich in seiner Doktorarbeit mit dem Text beschäftigt. Und was mir im, im Gespräch deutlich geworden ist, dass mich der Kontext viel mehr interessiert als der Inhalt. Weil ich glaube, dass der Kontext dieses Dings viel, viel mehr aussagt, als dann tatsächlich, ob da jetzt, ob das jetzt verschlüsselt ist oder nicht oder so und ob wir den verstehen können, sondern einfach nur so, wie kann es sein, dass so ein teures Material von jemandem beschrieben wird und so über viele Jahrhunderte bis zu mhm. uns kommt. Das ist einfach schon wahnsinnig faszinierend.
1: Abgefahren. Ich habe übrigens die Monopoly-Referenz auch gemacht, weil wir haben dieses Semester ein Seminar gemacht. Nee, letztes Semester. Ist schon, es ist ja schon das neue Semester. Ups. Letztes Semester ein Seminar mit Studierenden gemacht zum Podcasten in den Geisteswissenschaften und haben so ein bisschen unterschiedliche Formate uns auch angehört, also irgendwie Gesprächspodcasts, so ein bisschen mehr Monologhaftes und sowas. Kennst du diesen Hinter-den-Dingen-Podcast von einem SFB ja. genannt? Das ist ja so eher so Feature-mäßig. Und dann hatten ja. wir eben so Hörbeispiele und ihr wart nämlich das Beispiel für quasi eher monologisch, also sowohl, wenn jemand was vorträgt. Ja. Und da haben wir das Monopoly-Beispiel. <lacht> da kam also auch noch ein paar Abrufe her. Dankeschön. Was ich mal gelesen habe, ich meine, es war ein Interview mit dir. Und da hast du im Prinzip gesagt, dass du irgendwann festgestellt hast, dass du lieber über Wissenschaft sprichst, als sie selbst zu betreiben. Wie kamst du zu dieser Erkenntnis?
2: Ich habe während meiner Promotion begonnen zu podcasten und habe den Podcast Stimme der Kulturwissenschaften gemacht. Ah. Und das war ziemlich genau vor zehn Jahren, da habe ich den gestartet. Und habe da angefangen, einfach Kollegen und Kolleginnen zu interviewen, die spannende Themen machen. Wir haben einfach über ihre Themen gesprochen und das war der Moment, wo ich ins Podcast eingestiegen bin und habe dann gemerkt, so, ah, es ist eigentlich viel interessanter, mit anderen Leuten über ihre Forschung zu sprechen, als selbst im Archiv zu sitzen und zu forschen, weil ich mich mit der eigenen Forschung mit einem Thema über fünf Jahre lang auseinandersetzen muss. Das ist das, ist das was, was mich an der Forschung oder gerade an Leuten, die so im Doc- und Postdoc-Bereich sind, die haben einfach eine wahnsinnige Leidenschaft ihren Themen gegenüber. Oft auch ist das ja quasi auch die Hauptmotivation, weil sie, sie prekär beschäftigt sind, aber das ist ein anderes Thema. Das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen, dass ich ähm, angefangen habe äh, zu merken, wow, das, ist, das macht mir eigentlich voll Spaß, mit Leuten zu reden, die einfach eine Begeisterung haben für Forschung, für ihre Themen und habe dann angefangen, sehr viel zu podcasten. Also ich habe dann irgendwie, glaube ich, zeitweise, muss ich zugeben, mehr gepodcastet als an meiner Promotion gearbeitet. Und hm. ähm, das hat auch so <lacht> lange gedauert. Und ja, und äh, das war dann irgendwann so der Punkt, ähm, dass in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren dieser Bereich Wissenschaftskommunikation auch größer geworden ist in Deutschland wo es auch, also wo auch die großen Institutionen angefangen haben, auch ernsthaft Wissenschaftskommunikation zu betreiben, da auch Leute einzustellen und da auch mehr zu investieren, auch so Sonderforschungsbereiche zum Beispiel auch Öffentlichkeitsarbeit machen. Und, und das ist einfach auch, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, wo ich auch gemerkt habe, das war, da war ich sozusagen, habe ich die Welle mitgenommen und habe dann mir versucht, auch in diesem Bereich was zu suchen. Und dann hat es hier an der Uni Hamburg auch geklappt, dass ich hier in der Öffentlichkeitsarbeit jetzt gelandet bin.
1: Ich glaube, da sprichst du uns beiden auch einfach komplett aus dem Herzen. das Thema haben wir nämlich auch relativ oft, dass das eben das Schöne ist. Und ich glaube, das ist auch eine Motivation für unseren Podcast, dass wir eben einfach uns mit allem Möglichen, was wir spannend finden, beschäftigen können. Und wir, bei, glaube ich, beide auch so ein bisschen immer wieder denken, ja, immer nur so ein Thema im Tunnel. Ja, ist halt schwierig, ist natürlich deswegen nicht trotzdem weniger spannend, sich mit seinem eigenen Thema auseinanderzusetzen. Aber es ist schon auch so eine angenehme, ich will jetzt auch nicht Ablenkung sagen, ne? Das klingt jetzt auch wieder nicht so gut. Aber ihr wisst alle, was ich meine. eine Schöne Abwechslung, wenn man sich mit anderer Leute Themen auseinandersetzen kann. Und das, was du sagst, finde ich auch wichtig, dass man dann auch merkt, die Person hat da total Spaß dran und ist da total so drin und redet auch einfach voll begeistert drüber. Also, das mag ich auch mal sehr gerne und finde, das ist auch so ein, schon so ein kleines Argument für die Betätigung der Wissenschaftskommunikation. Das war jetzt schon wieder so ein kleines, Oops. Pro Referat, aber auf jeden Fall, warum das Podcasten, also wieso bist du, wie bist du da überhaupt drauf gekommen und wieso bist du dran hängen geblieben und inwiefern siehst du das vielleicht auch als, ja, also wo siehst du das spezifische Potenzial von Podcasts für die Wissenschaftskommunikation?
2: Also ich bin hängen geblieben, weil ich damals angefangen habe, Podcasts zu hören. Und habe ganz viel Podcast gehört und bin dann tatsächlich, glaube ich, süchtig geworden, einfach nach Podcast. Es gab so eine Zeit, wo ich nichts anderes gemacht habe, außer Podcast zu hören. Und habe dann gemerkt, dass es das wahnsinnig gut funktioniert für mich selber, um einfach mich zu informieren und Wissen aufzusammeln. Und habe dann ganz viel gehört in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, eigentlich könntest du auch mit so einem Podcast starten. Und mit welchem Thema kannst du in dieser Podcast-Welt, zu dieser Podcast-Welt beitragen? Und dann, dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann machst du was zu Geschichte oder Kulturwissenschaften. Und ich glaube, das war auch damals schon mit einer der ersten Kanäle, die so im, im geisteswissenschaftlichen Bereich unterwegs waren. Es gab halt sehr viel zum Thema Technik und so und auch Naturwissenschaften, glaube ich, gab es schon einiges. Aber so, ich glaube, so im historischen Bereich war das schon damals noch sehr, da gab es noch nicht so viel. Und ähm, dann hat es auch eben ganz gut funktioniert, also ich habe dann auch mir so ein Publikum damit erarbeitet und vor allen Dingen, aber das war für mich glaube ich damals sogar noch der wichtigere Punkt, ich habe das benutzt, um mich zu vernetzen. Also ich habe, wenn ich irgendwo hingefahren bin, auf eine Konferenz oder sonst irgendwo hin, dann habe ich vorher mir Leute rausgesucht, habe die vorher angeschrieben, habe mich dann mit denen getroffen dort und so. Das heißt, es war für mich einfach ein Tool, um mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen um mit Leuten zu sprechen und ähm, das heißt, ich bin immer, wenn ich irgendwo hingekommen bin, hatte ich schon Kontakt und das war irgendwie fantastisch, weil ich, ich, ich funktioniere sozial schon auch okay, aber das war halt ähm, einfach ähm, <lacht> nochmal deutlich leichter, ne? weil ja. ich äh, wusste einfach schon, ah ja, cool, äh, die Person, mit der hatte ich schon Mailkontakt und, und dann war es einfach, man war sofort im Gespräch und das war natürlich da ganz praktisch. Und ich habe das auch in Wien, also wo ich dann halt studiert habe, auch benutzt und habe, dadurch mit Kontakt zu Leuten geknüpft. Und ähm, einfach nur, weil sie ein, wenn sie ein spannendes Thema hatten. Und daraus, daraus hat sich halt auch sehr viel ergeben. Weil, ähm, ja, wie das so ist, wenn man Leute trifft, dann ergibt sich vielleicht mal ein Aufsatz und hier mal ähm, irgendwas. Also irgendwas mhm. hat sich dann einfach immer auch er ergeben daraus. Und das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht beim Podcasten. Also das war für mich auch so eine der Motivationen, äh, wo ich gemerkt habe, das funktioniert also nicht nur als, als gesprochenes Wort, sondern das funktioniert auch, dieses Produkt selber, wenn man das so nennen darf, so, das funktioniert auch sehr gut. Ähm, das macht ihr ja auch im Grunde. Ne? Also ihr, ähm, ihr könnt euch mit eurem Podcast gut vernetzen in der Welt der Wissenschaftskommunikation, weil ihr euch einfach die Leute in den Podcast holt, mit denen ihr gerne mal
0: Kontakt hättet. Und das funktioniert auch mal ganz gut. Die, die Sucht, die du angesprochen hast, das ist ja fast schon so eine so eine idealtypische Geschichte, sage ich mal. Man hört erst viele Podcasts und Trump dann irgendwann Lust, selber mal was aufzunehmen, überlegt sich, hm, was könnte man da so machen, was gibt es vielleicht noch nicht, was würde ich selber gerne hören. So ein Buch soll man ja auch schreiben, hat mein Chef mal gesagt. Also schreiben Sie das Buch, was Sie gerne lesen würden und sucht sich ein Thema, das es noch nicht so viel gibt. ist mittlerweile wahrscheinlich schwieriger geworden als jetzt vor, sage ich mal, zehn Jahren. Und das hat Christiane Attic ja auch gesagt in unserer Folge, dass PodcasterInnen ja auch zufriedener sind mit ihrem Leben. Und ich glaube auch, ähm, das, das hat sie rausgefunden, das ist jetzt nicht von mir. Und ich merke es auch mir selber, dass ich im Moment zumindest, also es hat mir glaube ich auch durch die Pandemie geholfen. Da habe ich eben zumindest ein neues Projekt gegründet, in dem ich dann auch nochmal Podcast und mir irgendwie selber Wissen aneigne. Ich hoffe, diese Sucht nimmt bei mir jetzt nicht überhandelt. Ich gründe noch einen dritten Podcast. Und dann komme ich nämlich gar nicht mehr zum Schreiben. Aber ich würde das auf jeden Fall total unterschreiben, was ihr beide sagt. Die Netzwerkfunktion ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen eigentlich. Aber klar ist das so, dass man mit einem Podcast sich natürlich auch schneller Freundinnen machen kann. Also Freundinnen und Freunde.
1: Also vor allem, dass es aber auch gut funktioniert. Ne? Also ich meine, ich habe ja verschiedenste Formate irgendwie auch im SFB gemacht. Und für den Podcast ist es schon am leichtesten, Leute zu gewinnen. Also ich meine, es schreibt auch mal jemand einen Blogbeitrag oder macht bei einer Ausstellung mit oder so. Aber beim Podcast haben bisher alle Ja gesagt, bis auf einer unserer PIs, ich sag jetzt seinen Namen noch nicht. Den haben wir auch schon mal letztes Jahr angefragt und der drückt sich immer noch so ein bisschen, ist aber wirklich der Einzige. Also alle anderen sind eigentlich immer so, ja gut, also haben auch manchmal ein bisschen Angst und es ne, sich auch so in diese Situation zu begeben vors Mikro und so. Aber irgendwie sind die Leute da, ich weiß nicht, vielleicht so noch ein bisschen neugierig oder sie haben irgendwie auch schon mitgekriegt, dass das so ein Ding ist, haben noch nicht mhm. so viele Berührungspunkte gehabt und so. Also also ne, nochmal irgendwie zum Format Podcast und dem Potenzial und vielleicht auch nochmal spezifisch auf euren bezogen und angelehnt an unsere Anfangsfrage, so lernen wir eigentlich aus der Geschichte, was lernen wir denn aus Geschichtspodcasts und lernen wir da irgendwie was Spezifischeres?
2: Also jetzt bezogen auf Zeitsprung muss ich sagen, man lernt, glaube ich, die Fülle kennen, die Geschichte und Geschichtswissenschaft so bereithält. Was ich sehr schön finde, ist, dass ich immer mal wieder merke, ist, dass ich ganz viel Feedback äh, bekomme von Leuten, die sagen, bislang dachte ich immer, Geschichte ist total langweilig, ich habe mich nie für Geschichte interessiert, aber jetzt, wo ich einige Folgen von euch gehört habe, finde ich es total klasse und ich interessiere mich jetzt äh, für für diese Themen mehr. Es gibt auch Leute, die haben jetzt äh, Geschichte angefangen zu studieren, <lacht> weil sie die Zeit schon gehört haben. Das ist natürlich auch cool, aber ähm, das, glaube ich, ist äh, zum einen für mich ein wichtiger Punkt, einfach ähm, um so Geschichte und Geschichtswissenschaft einfach mehr so ins Land zu tragen. Gar nicht so sehr die Themen selber, klar, also die natürlich auch, aber es gibt so manche Themen, wo ich auch wirklich sagen, sagen würde, da bin ich auch froh, dass wir die gemacht haben, weil die einfach mehr Aufmerksamkeit für so bestimmte Themen bringen, die, die einfach mehr Aufmerksamkeit brauchen. Also zum Beispiel habe ich einmal eine Folge gemacht zu so den Hep-Hep-Unruhen. Das waren so ähm, Ausschreitungen, so antisemitische Ausschreitungen, die relativ unbekannt sind eigentlich. Und äh, dadurch weiß ich einfach, okay, ein paar tausend Leute haben diese Folge gehört und äh, die, dieses Thema ist jetzt einfach ähm, bekannter in der Welt. Das ist, finde ich schon mal ein sehr, sehr positiver Punkt, den es da gibt. Ohne, dass ich jetzt sagen kann, okay, die Leute haben sich jetzt damit noch mal megamäßig beschäftigt oder so, sondern einfach, ich habe ein Thema einfach ein bisschen bekannter gemacht. Das ist, glaube ich, schon mal, schon mal mehr wert oder viel wert.
1: Total. Ich glaube, Nikolas hat das übrigens, Nicolas Börn von Methodisch inkorrekt, ich wieder äh, hier mit der Erklärung ähm, am Rande, hat das auch mal gesagt, dass Leute denen auch immer mal wieder zurückmelden, dass sie jetzt Physik studieren wegen des Podcasts und dass sie vorher damit nichts am Hut hatten und vielleicht auch gerade Leute, die vielleicht noch gar nicht wussten, ob sie studieren wollen oder so. Also das kann ich mir total gut vorstellen, dass das so Momente sind, wo man echt so denkt, ja, ich habe etwas richtig gemacht. Das finde ich auch total gut an Podcasts wie eurem, dass es so ein klares Format ist, also dass man weiß, es geht einfach um ja. Geschichte, es geht um bestimmte Geschichten aus der Geschichte. Und wir machen halt einfach so ein bisschen thematisch, querbeet alles durch, was uns so gefällt. Und das macht es natürlich schwieriger, vielleicht sollten das, wir das zu ordnen, aber ich
0: Vielleicht sollten wir die Idee klauen und sagen einfach, wir machen jetzt Geschichten aus der Wissenschaft.
1: Machen wir ja, im Prinzip. Das, das <lacht> machen ist es ja, doch, im was Prinzip. wir machen. Und selbst wenn es nur bei einem total nischigen Thema wirklich mal nur 500 Zuhörerinnen werden, das sind immer noch, wie du schon richtig gesagt hast, einfach... Leute, die das sonst vielleicht nicht gewusst und nicht gehört hätten. Weil es halt schon auch so ein bisschen einfach auch ein Trendy-Format ist. Ne? Das ist uns auch so ein bisschen der Vorwurf natürlich, dass das jetzt alle machen und so weiter und so fort. Und es stimmt und trifft bestimmt auch viele Leute zu, die das einfach machen, weil sie auf diese Welle aufgesprungen sind. Du kannst ja zum Glück sagen, du hast schon vor zehn Jahren angefangen, äh, deine Leidenschaft dafür entdeckt und mit solchen Themen das zu nutzen, finde ich persönlich einfach gut und finde immer dann solche, also die Leute, die sich dazu kritischer äußern, die es ja immer irgendwie gibt, dann denke ich mir so, ganz ehrlich, Leute, was ist euer Punkt? Denn wenn das irgendwie Ergebnisse und Folgen davon sind, ist das doch einfach nur gut.
2: Würde ich auch so sagen.
1: Wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine Folge empfehlen würdest für den Einstieg, welche wäre das?
2: Ha, eine Folge für den Einstieg. Ich äh, muss mal ganz kurz den äh,
0: Katalog gucken. <lacht> Müsste ich, ich Haben Wir ja schon auch schon einige tolle Folgen genannt, finde ich, Stimmt. aber vielleicht hast du noch aber eine besondere es Lieblingsfolge. es so eine,
1: genau, so eine gibt, die dir am Herzen liegt.
0: Also...
2: Na, es, ist, äh, es ist aber schon so, dass man auch merkt, dass das einfach langsam wächst. Also diese, diese fünf Jahre machen sich einfach bezahlt, dieses andauernd immer wieder eine neue Folge bringen. Und ähm, ich sage auch immer, bei diesen, dadurch, dass wir die Folgen wöchentlich machen, wir setzen halt einfach auf Quantität und nicht auf also schon auch auf Qualität. <lacht> aber weil du ja vorhin gesagt hast, dass du nicht jede Folge hörst, sondern dass du einfach guckst, welche Themen taugen dir. Genau das ist es ja. Also wir, ich, ich würde auch nicht erwarten, dass alle alle Folgen hören, sondern es ist klar, es kommt einfach die nächste Woche, kommt die nächste Folge. Also, wenn die eine Folge nicht so cool mhm. wird, dann ist es halt so. Das nimmt mir auch ein bisschen Druck, weil wenn ich mir, wenn ich eine Folge vorbereite und mir denke, man eigentlich so richtig geil finde ich es jetzt nicht, denke ich mir, egal, äh, nächste Woche kommt die nächste. Also es ja. ist einfach auch so ein bisschen, wir machen da einfach, ähm, gehen da eher über die
0: Masse. <lacht> ich glaube, es ist halt beides. Man hört den Leuten ja auch gerne zu, sonst würde man sich das ja gar nicht anhören. Mhm. Und ich glaube, wenn eins von beiden gar nicht passt, sei ja. es jetzt thematisch oder genau. wenn die Leute das eben Definitiv. nicht gut vortragen oder einfach nicht sympathisch sind oder man die selber nicht hören kann einfach, gibt es ja auch irgendwelche Gründe für, dann funktioniert es ja nicht. Ich glaube, es ist halt eine... Das ist eine Mischung, die man, glaube ich, gar nicht so entschlüsseln kann unbedingt, weswegen man einen Podcast gerne hört.
1: Random Fact zum Beispiel. Ne? Ich glaube, ein Student, Studentin, eine, ich glaube, ein Student war es, hat halt auch gesagt, dass ihn das so mit dem österreichischen Dialekt stört. <lacht> also es gibt halt echt so Leute. ne? Ich kenne auch noch eine andere österreichische Podcasterin. Ich mag das ja super gerne. Mich würde das nie stören. Mhm. Ich finde das toll aber äh, genau das sind ja auch so persönliche Vorlieben oder so ne oder manche Menschen mögen bestimmte Arten von weiblichen stimmen nicht oder männlichen oder wie auch immer ne? also das ist gerade beim Hören im in diesem viel zitierten, doch irgendwie relativ intimen Raum, wenn du es so auf den Ohren über Kopfhörer hast, halt auch irgendwie noch so ein Thema. Ne? Mhm.
2: Absolut, ja, das würde ich auch sagen. Und insofern ist es auch so, also ich glaube, es gibt auch Leute, die hören sich wahrscheinlich nur Folgen von Richard an und welche, die hören sich nur Folgen von mir an. Das, glaube ich, gibt es auch. Wir haben auch tatsächlich neulich mal die Rückmeldung bekommen, dass jemand vom Dialekt genervt ist. Ähm, Niemals. Und Meine
1: Rückmeldung ist, ich finde seinen Dialekt super. Und ja. was, was ich halt
2: wirklich super, super spannend finde am Podcasten überhaupt und das macht mir einfach auch so viel Freude ist, für mich ist Podcasten Teil der Amateurkultur. Also so wie wir podcast noch gemacht haben, das heißt, wir haben gelernt, während wir gepodcastet haben. Das ist für mich der große Unterschied zum Radio. Beim Radio mhm. mache ich ein Konzept, da habe ich Leute, die haben Sprechausbildungen und die machen dann ein Sendungsformat, das einfach vorgegeben ist. Es dauert keine Ahnung, 25 Minuten und dann wird da die Sendung produziert. Und Leute wie uns, oder so wie wir Zeitsprung machen, hätten wir uns ja niemals ins Radio gelassen. Also das wäre völlig undenkbar, dass wir so, wie wir reden, ins Radio kommen und dass wir auch so die Sendung, wie wir sie fahren, dass wir sie einfach mehr oder weniger zwar schon vorbereitet haben, aber dass wir einfach im Vorfeld jetzt nicht so genau sagen können, dass ich kann jetzt zum Beispiel wirklich nicht sagen, was in zwei Wochen, was ich da für eine Folge mache und wie das so, wie das so wird. Das heißt, das ist für mich ein wichtiger Punkt einfach auch. Wir hatten, wir haben angefangen, haben ich, als ich mit Podcasten angefangen habe, keine Ahnung von Moderation oder sonst was gehabt. Das habe ich mir einfach währenddessen angelernt. Und das, für, finde ich, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt des Podcastens, dass die Amateurkultur einfach das Zentrum ist des, des Podcastens. Und zwar Amateurkultur nicht jetzt respektierlich gemeint, sondern wirklich im Sinne von, das sind Leute, die legen da Leidenschaft rein und die haben Bock, das zu machen
0: und die lernen, während sie es tun. Also, ich würde es unterschreiben, was du mhm. sagst. Amateurkultur, das ist ein, ist ein super Begriff dafür, der eben nicht abwertend gemeint ist. Und ich finde auch, das ist jetzt auch kein, auch, auch nicht böse gemeint, aber ich finde, dass viele kleine Podcasts oder ich sage mal unabhängige Podcasts, dazu würde ich jetzt euren auch nochmal zählen, obwohl ihr natürlich viele HörerInnen schon mittlerweile habt, auch manchmal einfach spannender und hörenswerter sind, eben aus den Gründen, die du genannt hast, als jetzt diese ganz großen, ich sag mal Zeit-Podcasts, die natürlich eigentlich eher Radiobeiträge sind. Man merkt halt, dass da viel mehr ähm, Budget hintersteckt und die dadurch ein bisschen geschliffener und vielleicht auch ein bisschen langweiliger sind, sage ich mal. Das natürlich, das trifft nicht auf alle Podcasts zu, aber so geht es mir zumindest. Und jetzt habe ich noch einen, einen Spruch, den kann man da gerne, <lacht> gerne irgendwann mal zitieren. Ähm, der Podcast ist fürs Radio das, was YouTube fürs Fernsehen ist. Ist das ein guter Satz? <lacht> Rebecca, du guckst gerade <lacht> ganz befremdlich. Ich finde, YouTube ist schon sowas, ist damit vergleichbar ungefähr, weil da können ja auch Leute quasi Fernsehen machen, die auch sonst nicht ins Fernsehen gelassen werden oder halt im positiven, negativen Sinne.
1: Und genauso sieht man da halt auch die Professionalisierung. Ne? Also früher haben die Leute aus ihrem Wohnzimmer mit ihrer schlechten Webcam irgendwelche ja, Videos gemacht, die total genau. viele Leute cool fanden und jetzt sind die, also ich meine, jedes im Prinzip, jeder, der jetzt auf YouTube ist, hat irgendwie eine mega Kamera weil man natürlich auch irgendwie andere Möglichkeiten hat als früher, ne, hat irgendwelche Effekte und Filter und alles sieht super high professional aus.
0: Du hast da schon Bock drauf, Rebecca, merkt man, oder? Also du bist da schon so ein bisschen. Ach so nö, aber ich bin schon die, so eine YouTube-Konsumentin <lacht> gewesen.
1: Ja, ich hab, also ich habe wirklich ja. so in den frühen Zeiten, als es halt so losging, habe ich halt immer relativ viel YouTube konsumiert und das also gerade noch in solchen Zeiten. Und ich finde, das hat genau diesen Charme, also von dieser ja. äh, amateur in den bewegung und dass man da so ich weiß auch nicht, dass man da so dabei war, ist irgendwie schön ne? oder dass man auch halt bei Podcasts von der damaligen Welle irgendwie, also ich glaube, deswegen guckt man da auch immer so ein bisschen nostalgisch drauf zurück, weil auch jetzt wird ja irgendwie alles, ja, professioneller auf, wenn es trotzdem irgendwie bei dieser Leidenschaft bleibt und das finde ich irgendwie eine spannende Entwicklung, weil ich, also ich glaube, dieses Zitat stimmt eigentlich, weil das so eine relativ parallele Bewegung ist, würde ich sagen.
2: Aber es sind ja wirklich so also einige Formate, bei YouTube hat man das ja auch gesehen, so ähm, bestimmte Formate, wie Dinge erzählt werden, die sich dann so langsam durchgesetzt mhm. haben. Beim Podcasten hat man es ja auch gemerkt, so dieses klassische Gesprächsformat zum Beispiel, das sich da ähm, so etabliert hat. Und ich mein meine, Zeitsprung ist ja auch so ähnlich. Ich meine, zwei, zwei Typen unterhalten sich über eine Geschichte. Ich meine, also es ist so ähm, generischer, glaube ich, kann man so einen Podcast ja. auch nicht planen.
0: <lacht>
1: Ja. Nein, wieso?
0: Zumindest bereitet ihr euch vor.
1: <lacht> Zumindest bereitet ihr euch vor. <lacht> Nein.
0: Nein, das ist eher, ich meine, es gibt halt verschiedene Formate und ich meine, ich würde schon sagen, das Podcast, das hat ja auch Christiane Artig gesagt, ist schon eher ein schon eher, sag ich mal, ein männliches Phänomen, es gibt halt Zumindest weniger Frauen, die podcasten und es sind nun mal eben dann immer zwei Typen, die sich halt mehr oder weniger vorbereitet oder unvorbereitet über ein Thema unterhalten. Es gibt ja auch relativ viele Comedy-Podcasts oder oder Leute, ja. die versuchen auf diese großen Podcasts, hier gemischtes Hack oder, oder fest und flauschig aufzuspringen und es sind ja eben auch zwei Männer. Also ich glaube, daher kommt so diese Vorstellung von dem, wie ein Podcast zu funktionieren hat.
2: Absolut, ja genau. Aber das ist eben die Weiterentwicklung des Podcastens, wie wir so in den letzten, was nicht, so ein paar Jahren erlebt haben, dass sich ganz viele Medienleute und Leute, die aus, ja, die schon Erfahrung haben einfach, die aus dem Radio kommen, die aus dem Fernsehen kommen mhm. und jetzt dieses Medium für sich entdeckt haben und zwar für uns alle, glaube ich, insofern positiv sind, weil sie Reichweite mitbringen. Mhm. Mhm. Gleichzeitig aber auch, also weil sie damit einfach, das merken wir auch bei Zeitsprung, einfach mehr HörerInnen ins, quasi in den Pool werfen, die jetzt, die jetzt auch Podcast hören. Gleichzeitig verändern sie aber natürlich auch den, die Art und Weise, wie, wie gepodcastet wird. Also, dass Spotify jetzt so groß ist, äh, hängt sicher auch damit zusammen und das insgesamt einfach auch dass das Podcasten weniger sich wie eine Familie anfühlt, wie es mhm. früher war. Also ja. als ich vor, vor zehn Jahren angefangen habe, da war es schon so, dass man sich einfach auch mal öfter getroffen
0: hat und da hat man sich so gefühlt, so, als wäre man so die, die Podcast-Familie mhm. und irgendwie das ist irgendwie vorbei. Ich glaube, die Tendenz ist jetzt, klar, die ist, das ist positiv zu bewerten, aber auch ein Stück weit kritisch bewerte ich die zumindest, weil man hat es ja deutlich schwerer, mittlerweile relativ bekannt zu werden und ich glaube, dass dann eben diese großen hochproduzierten Formate eine falsche Vorstellung davon vermitteln, wie Podcast zu sein hat, nämlich eben geschliffen wie Radio und man kann sich ja nur so und so viel Podcasts anhören, also es mhm. gibt ja nur so und so viel Zeit am Tag und die Zeit fällt dann eben vielleicht eher auf die stark beworbenen Podcasts, die eben, ja, bekannter sind, aber ähm, ich meine, das ist ja letztendlich auch nicht nur beim Podcasten so, also von daher… Das stimmt. Das Gute daran ist immer noch, dass es relativ günstig ist, nicht so ein Mikrofon-Software und so, das ist alles nicht so teuer, sodass man irgendwie jeden dazu ermutigen kann, das selbst zu probieren, wenn man darauf Lust hat. Das ist auf jeden Fall nicht schwierig. Das ist übrigens auch ein Punkt, der mich so begeistert
2: hat oder der mich immer noch so begeistert. Da will ich auch jetzt zum Beispiel dein Mikrofon sehen, Rebecca. Du hast einfach dieses Zoom H6 da stehen und kannst damit aufnehmen und im Grunde genommen ist dieses Ding einfach ein mobiles Studio. Also ich habe das auch dabei und habe dann schon, keine Ahnung, vier Gespräche aufgenommen. Mhm. Und das finde ich so Wahnsinn, weil vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren wäre, um sowas zu machen, einfach ein Studio notwendig gewesen. Da hätte man keine Ahnung, wie viel, zehntausende Euro ausgeben müssen, um so ein Ding zu produzieren, um es mhm. auch zu veröffentlichen. Das wäre einfach nicht möglich gewesen. Und mittlerweile haben wir einfach die Technik, wir könnten sogar alle mit dem Smartphone machen und es wäre trotzdem noch einigermaßen okay. Ja. Und das, also das finde ich wahnsinnig faszinierend.
1: Wir stellen immer eine Frage an unsere Gäste und zwar, was hast du denn Zuletzt gelesen?
2: Zuletzt gelesen? Ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, ich muss relativ viel für Zeitsprung lesen. Und ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, seit fünf Jahren, beziehungsweise während der Diss auch nicht seit, sagen wir mal seit zehn Jahren, äh, nichts belletristisches oder außerhalb ähm, des äh, Wissenschaftsmäßigen gelesen. Mhm. Und deshalb, äh, ich habe sogar hier liegen. Warte mal, das letzte Buch, das ich gelesen habe, war, jetzt habe ich die Hülle weg. <lacht> Warte mal, wo ist denn die Hülle hin? Ah, hier ist hier. Ähm, das Buch heißt Sie starb wie Che Guevara und äh, Die Geschichte der Monika Ertel. Das war das Buch, das ich so zur Vorbereitung für die Folge gelesen habe. Das Buch habe ich zuletzt
0: gelesen, kann es aber nicht weiterempfehlen. <lacht> das, das kann man dann bei euch hören. Ähm, wahrscheinlich total der gute Teaser jetzt. Stimmt.
1: <lacht> ja. Erwähnst du das auch in der Folge, dass du das nicht empfehlen kannst?
2: Ja, ich erwähnt, dass ich das Buch nicht so gut fand. Aber die Geschichte ist super, aber das Buch, ähm, also. Du kannst auch erzählen. Also, ich finde schon mal erstens mal schwierig, dass es heißt, die Stab wie Che Guevara. Das heißt, es geht um Monika Ertel, aber die Referenz ist natürlich Che Guevara. Das ist auch wieder dieser typische.
1: Ich, ihr seht jetzt das Cover auch nicht, aber das, die Stab wie Che Guevara ist, also che, che ist am allergrößten geschrieben und in roten, großen Lettern. Und dann steht da unten, ja, Monika Ertel, Sehr Viel kleiner. Also, man sieht schon eindeutig, worauf das Marketing da abgezielt hat.
0: Da kann man doch sagen, muss ja auch nicht Schuld der Autorin gewesen sein. Genau, Mit Sicherheit das kann auch
2: nicht. noch der Verlag gewesen sein. Aber woran der Autor schuld ist und da würde ich ihm schon, also jetzt keinen Vorwurf machen, aber ich finde, er psychologisiert diese Geschichte zu sehr. Das heißt, ähm, Monika Ertel hat einen sehr bekannten Vater, der war im Nationalsozialismus sehr bekannt. Er war unter anderem Hauptkameramann von Leni Riefenstahl bei den Olympiafilmen und zwar einfach sehr sehr bekannt. Hat dort eben auch sehr viele Filme gedreht, auch dann Propagandafilme während des Krieges und er lebt dann später in Bolivien auf sehr einsam ins, auf so einer Farm und äh, er hat ihn auch besucht und letztendlich geht quasi dieses Buch dann darum, dass der Vater sich so diese Geschichte der, ähm, der Tochter erklären will und er aus dieser Erzählung des Vaters wiederum rückpsychologisiert, äh, wie dieses Verhältnis funktioniert hat und warum sie sich dann radikalisiert hat und irgendwie, mhm. ja… Mhm. Das, ähm, ich. Ja, das ist irgendwie ich finde, es hat nicht funktioniert als Buch. Aber die Fakten, die drinstehen, sind halt super. Und deshalb, ich habe es quasi, wie man das so nennt, als
0: Steinbruch verwendet. Du warst äh, ein sehr besonderer Gast für uns, denn du hast, glaube ich, als erste Person das Buch, also die Frage nach dem Buch am Ende, ähm, beantwortet, aber ähm, gesagt, dass es nicht weiterzuempfehlen ist. Oder irre ich mich da, Rebecca <lacht>
1: Also, vielleicht gab es ein, zwei, die gesagt haben, aber aber ist wirklich jemand so eine Entfehlung ausgesprochen hat, hat mir, glaube ich, wirklich noch nicht in dem. Was kannst ja, du uns denn
0: empfehlen? Ja, genau. Was, was ist denn ein gutes ja, Buch? <lacht> das ich, ist ich, ein ähm, gutes Buch. Ihr habt ja nach dem letzten Buch gefragt. Und ja.
2: normalerweise, glaube ich, lesen ja Leute Bücher, weil sie Bock auf diese Bücher haben. Ähm, in ja. dem Fall habe ich halt ein Buch gelesen, weil ich die Zeitpunktfolge machen musste. Und nicht, weil auf ich Bock du hatte. du natürlich
1: auch Buch. Bock hattest. Genau, auf die Geschichte, <lacht> aber nicht eben auf
2: das Buch. Aber ein Buch, das ich empfehlen kann, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat, ist, Moment mal äh, das ist nämlich, da gibt es äh, echt einige, die ich sehr spannend fand. Jetzt muss ich eins auswählen. <lacht> Darf ich vorher noch eine andere ähm, Frage beantworten, die ich vorhin unbeantwortet gelassen habe? Unbedingt. Du hast gefragt, ähm, welche Folge ich denn empfehlen kann für den Einstieg. Und mir ist jetzt ja noch eine Folge eingefallen, die habe ich aber dann nicht mehr erwähnt. Und zwar kann man sich am Einstieg vielleicht hören, die Folge 238, eine kurze Geschichte ausgestorbener Berufe. Ja. Und ich glaube, es ist deshalb ein ganz guter Einstieg, weil es sind drei oder vier kürzere Geschichten, die in dieser Geschichte erzählt werden und mhm. die alle so ein bisschen so einen Aha-Effekt erzeugen. Und deshalb vielleicht als Einstieg für dieses ganze Universum-Zeitsprung funktionieren. Finde ich sehr gut. Das Buch, das ich... So, kann man das lesen? Hedi Lamar. Genau. Filmgöttin, Antifaschistin, Erfinderin. Von
1: Michaela Lindinger.
2: Das Buch, genau, also das Buch Hedi Lamar, also die Biografie zu Hedi Lamar von Michaela Lindinger, die ist vor kurzem erschienen, ich glaube letztes Jahr oder so, wo es um Hedi Lamar geht, die eine sehr bekannte Schauspielerin war, die eine der bekanntesten Schauspielerinnen auch war in Hollywood in den 1940er Jahren. Und heute aber bekannt ist als die Erfinderin von uh, Bluetooth oder der Erfinderin der um, digitalen Kommunikation. Und uh, das, das Spannende ist, dass in diesem Buch einfach, ähm, also sie heißt heute oft, ähm, es gab auch vor kurzem eine Ausstellung, da wurde sie als Miss Bluetooth bezeichnet oder als Lady Bluetooth und das Spannende dabei ist, dass diese Legendenbildung, dass sie sozusagen für die Erfindung Bluetooth verantwortlich ist, dass das erst in den 90er Jahren passiert. Also sozusagen man hat sie als, als Person, sie ist wahnsinnig bekannt gewesen als Hollywood-Schauspielerin und dann kommt irgendwann noch diese zweite Geschichte, dass sie, dass sie eben so als Erfinderin tätig war. Und die Geschichte ist so, dass sie ein Patent in 1942 oder 1941 eingereicht hat und dieses Patent, das ist eben dann 1990 ausgegraben worden von einem, der gesagt hat, aber ah, darauf basiert auch unsere digitale Kommunikation. Die Autorin zeigt in ihr Buch recht gut, dass es Quatsch ist, aber das ist halt, dass Schade. sie aber sehr gut, <lacht> genau, das, äh, das ist nämlich genau der Punkt, ne? sie funktioniert diese Geschichte funktioniert sehr gut. Du kannst diese Bilder dieser Hollywood-Schauspielerin zeigen und die damals vermarktet wurde als die schönste Frau der Welt. Und die ist jetzt auch noch die, äh, als, als geniale Erfinderin. Die ist ja das auch noch schlau. Toll. Genau. Funktioniert super, aber <lacht> halt es ist halt leider äh, eine Legendenbildung, die halt für die Medien sehr gut funktioniert hat und bis heute gut funktioniert. Also es gibt in äh, Wien heute noch Hedi Lamar-Preise, die vergeben werden an Frauen, die in der Wissenschaft bedeutende Dinge gemacht haben.
1: Irgendwie traurig, wenn das eigentlich auf einem, auf einer Legende basiert. Also, dann kriegst du einen Preis und das ist eigentlich, stimmt das überhaupt nicht. Naja, aber es ist besser als einen Preis dafür zu kriegen, schön zu sein.
2: Ja, das ist aber tatsächlich das Fazit, das äh, Michaela Lindinger sieht, dass sie sagt, das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht für alle Frauen, die tatsächlich äh, Leistungen gebracht haben in Technik mhm. und Wissenschaft, weil die eben die bekommt die Aufmerksamkeit dafür, obwohl sie diese Wissenschaftsleistung gar nicht erbracht hat. Und die, die sie erbracht haben, ja, die bleiben eben häufig äh, in der zweiten Reihe. Hm. Haben wir noch was Erfreuliches zum Schluss? Also, wir können auch noch was mit noch was Positivem aussteigen. <lacht> wir können zum Beispiel über die Zukunft des Podcasts sprechen. Wo geht's denn für euch hin in der nächsten Zeit?
1: Uh, wo geht's hin? Wir arbeiten ja in einem Sonderforschungsbereich, der jetzt erstmal quasi Ende des Jahres ausläuft, aber wahrscheinlich nächste Woche verlängert wird. <lacht> ich hoffe, ich jinxe es jetzt nicht, ich klopfe kurz auf Holz. Aber für uns ist das nicht so relevant, weil unsere Förderphase damit eben abgeschlossen ist. Und wir haben ja sowieso damit, es ist ja so ein bisschen so ein Hybridformat, was wir hier haben. Das heißt, wir sind so ein bisschen im Rahmen eines eines Forschungsprojekts, also institutionell angebunden machen, aber eben was wir wollen und machen das ja frei und es ist ja auch nicht der SFB-Podcast, sondern das ist praktisch theoretisch von Stefan und Rebecca und von daher ist es ja eh so ein bisschen so eine Zwischenangelegenheit, aber genau ab Januar ist, schauen wir dann mal, wie es weitergeht, ob wir dann doch noch irgendwie so auf freier Basis das so ein bisschen daran angelehnt weitermachen, ähm, ob wir es einfach für uns weitermachen, also auf jeden Fall steht für uns glaube ich fest, dass wir es weitermachen wollen und dass es uns weiterhin Spaß macht und mir persönlich zum Beispiel also ich finde, irgendwie ist es mir auch nicht so wichtig, ob es dann 10.000 Hörerinnen sind oder eben 500 nein. oder 1.000 oder so. Ähm, sondern Solange das Geld stimmt. <lacht> Spaß. Nein, ja, also ich glaube, und das ist Spaß. nämlich das, was du auch angesprochen hast, Daniel, dass man, glaube ich, einfach Spaß daran haben muss und dass man das so für sich, dass man das irgendwie entdeckt hat und dass es so viele Aspekte gibt, die daran einfach, ja, rewarding sind, wie auch immer. Und dass man eben, ja also dass das irgendwie an erster Stelle steht und dass wir natürlich auch, wie wahrscheinlich euer Themenpool gibt es halt, es gibt so viele spannende Forschungsthemen, auch trotz allem und trotz der Flut und trotz den ganzen Podcatchern, die voll sind mit Kram, den sich sowieso keiner mehr anhören kann, ist, glaube ich, trotzdem ähm, immer noch viel Spannendes zu heben.
2: Also ähm, was, was das Geldverdienen angeht, ist, würde ich sagen, gerade also bei Zeitsprung merken wir jetzt natürlich, wir bekommen natürlich Spenden und so von HörerInnen und Hörern, damit wird man natürlich nicht reich. Also es ist klar, dass man im Grunde genommen viel, viel mehr Zeit investiert in dieses Projekt, dass man, man tatsächlich da finanziell auch rausholt. Was wir aber schon merken oder was ich halt jetzt auch merke, ist, dass mir das halt, dass mir das Side-Projects eröffnet, die dann wiederum finanziert werden. Das heißt, ich, ich werde äh, zu ganz vielen Workshops eingeladen oder die Leute fragen: Kannst du uns einen Workshop geben, äh, kannst du uns ein Seminar oder eine Schulung äh, machen zum Thema Podcasten? Das heißt, dadurch, dass Podcasten und Wissensvermittlung so gut funktioniert, glaube ich, hat man da auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit oder eine ganz gute Chance auch sich da so ein bisschen Namen zu machen und das ist glaube ich ja, was für euch auch ganz gut funktionieren ähm, kann einfach weil ihr damit euch erstens gut vernetzt habt und zum
0: anderen auch ähm, schon gezeigt habt dass ihr es eben auch gut könnt danke das ist jetzt ein deutlich positiveres Schlusswort haben wir gut die Kurve bekommen Daniel vielen vielen Dank dass du da warst und dir die Zeit genommen hast hat uns Spaß gemacht mit dir zu podcasten und ich vermute mal, wer sieht sich nochmal wieder, entweder hier im auditiven Raum oder in Wirklichkeit. Sehr gerne. Ist schon vorbei, oder wie?
1: Ja, eigentlich ist unsere, nämlich unsere zuletzt gelesene Frage, ist immer unsere Abschlussfrage eigentlich. Genau, aber wir haben ja jetzt schon deine Zeit auch relativ lange beansprucht. Ups, Entschuldigung. Wir
0: hatten uns irgendwann mal immer so gesagt, jetzt für uns selbst so eine Stunde plus minus, eher natürlich plus, aber ähm, wir sind, glaube ich, jetzt schon weit darüber, von daher… Ähm, jetzt war genau. es ja auch ein Scherz, also, ähm, also ihr, ihr könnt davon von <lacht> Dann bin ich bin jetzt nicht verstanden wieder, wieder was für die Outtakes. <lacht> ja vielen vielen Dank, dass du da warst und ja, bis bald. Vielen Dank für die Einladung. hat sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder.
1: Wir freuen uns sehr, dass es zustande gekommen ist. Wir freuen uns, freuen uns, freuen uns immer weiter. Ähm, Später am Abend übrigens, man merkt dass wir werden alle ein bisschen verwirrter. Aber ja. ich denke trotzdem dran, noch auf unsere Social-Media-Kanäle zu verweisen. Folgt uns bei Instagram und bei Twitter praktisch-theoretisch. Und wenn ihr über diese Kanäle nicht verfügt, was legitim ist und auch interessant, ich finde es immer schön, wenn Leute mir jetzt sehen, ich habe kein WhatsApp, ich habe keinen, ne, das, ja, das ist ja heutzutage durchaus eine Kuriosität, ähm, dann freuen wir uns und schreibt uns eine E-Mail an praktisch theoretisch at und Weiterhin immer viel Spaß beim Hören. In
0: diesem Sinne, viel Spaß beim Hören, sage ich, glaube ich, immer ein Schlusswort. Okay, ja. ciao. Tschüss.